0: Jeg, rejse jeg har lige lyst til at sige, inden jeg læser teksten, at jeg tror på, at Guds ord aldrig vender virkningsløst tilbage. Og det er en af grunden til, at vi læser hele teksten, evangelieteksten i dag, selvom at jeg helt klart ikke kommer til at prædike over den første halvdel. Det er sådan, at når man læser de her tre tekster, der er foreslået, altså den gamle testmindelige, og så epistelteksten, og så evangelieteksten, så synes jeg i dag, det ser ud som om, at man har valgt en tekst, som i den første del af evangelieteksten hænger sammen med epistelteksten fra Jakobsbrev om tungens magt. Og det har jeg så valgt ikke at prædike over. Og så den anden del hænger sammen med Jonasbogen som I vil se, og det kommer jeg lidt ind på i en prædik, men primært bliver det over Jonasbogen Men vi læser det hele, for det kan være, at Gud han alligevel har noget at sige til dig, også igennem de vers, jeg ikke skal prædike over. Det var bare sådan, set lige forberedt på det. Der står, Jesus sagde, <tøk> Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesynden, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden får ikke tilgivelse. Hverken i denne verden, eller i den kommende. Tag tre, enten er det godt, og så er det frugt også god, eller det er dårligt, og så er det frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øleøngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt dag, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem fra sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hver tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Der sagde nogle af de skriftklogere fra isærne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønnen være jordens skød i tre dage og tre nætter. Men fra Nineveh skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For de omvendte sig ved Jonas prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere. En salemord. Amen. Værsgo, sidde ned. Den ene tekst, og det bliver på mange måder den, som jeg fokuserer mest på i dagens prædiken, er altså fra Jonas' bog. Og den anden, den som vi lige har læst fra Mateus-evangeliet, der nævner Jesus Jonas, når han siger, en under- og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. Jeg tænker derfor, det er på sin plads, at vi lige tager os alle sammen med, for at finde ud af, hvad er det, der er med ham her, Jonas. Og vi har allerede fået noget at vide jo igennem Karina, og det er rigtig godt, så det kan være noget af det kommer to gange, og det er fint nok. Hvis man tager en tur til Israel i dag... Det gør jeg en gang imellem. Og hvis man så har tid til at gå en tur i Jafo, som er den gamle bydel i storbyen Tel Aviv, så er der midt på torvet der i Jafo en skulptur af en stor fisk. Og det er der, fordi beretningen om Jonas, den begynder der. Og det er så måske alligevel ikke helt rigtigt, at den begynder der. For beretningen om Jonas begynder i virkeligheden med, at Gud kalder Jonas. Og det tror jeg, der er mange ting, der begynder med her i livet. At Gud kalder. Gud kalder også på dig og på mig i dag. Måske er du her til Guds tjeneste, fordi at Gud kaldte dig. Og hvis du sidder og tænker lige nu, gjorde han det? måske gjorde han det igennem, at du blev inviteret af en, du kender. Måske gjorde han det igennem en drøm. Måske gjorde han det bare ved at... Du vågnede op og tænkte, jeg tager til gudstjeneste i kirken ved Tangessø, og så var det Guds kald til dig. Og det er skønt, hvis det er sådan, at Gud han har kaldt dig til at komme til gudstjeneste i dag, og du har lyttet, og du er gået. Gud kalder også Jonas i beretningen af Jonas' bog i det gamle testamente, og Jonas hører kaldet. Men Jonas går ikke. Jonas vil ikke gøre det, som han kaldes til. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så forstår jeg det godt. For det var ikke verdens nemmeste kald, som Jonas han fik. Sådan helt i sin enkelhed, så lyder det, at Herrens sur kom til Jonas, af Amitajs søn, og så kalder han, rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Sådan sagt på godt dansk, så skulle Jonas altså tage til de værste fjender af Israels folk. Og så skulle han fortælle dem fra Israels Gud, at han havde opdaget deres ondskab. Og helt sikkert har Jonas også tænkt, at han skulle prædike dom over dem. Hvad gør Jonas så, når han får det her kald? Han flygter. Han flygter, og der er dagens tema på flugt fra Gud. Og her er det så, at Jaffo kommer ind i billedet, for Jonas tager ned til den her lille havneby, eller store havneby, det ved jeg ikke, hvad den var, men han tager ned til den her havneby, og der sejler han med et skib, den stik modsatte retning af, hvad Jonas han egentlig er kaldet til. Han skulle rejse til Nineve mod øst, men han sejler ud mod vest, mod Tarsis. Og det fører Jonas ud i et uvær. Og når vi læser Jonas' bog, så kan vi læse, at det helt konkret fører ham ud i en orkan. Så på den måde fører det ham ud i et uvær. Men jeg tror også, det fører Jonas ud i et menneskeligt uvær. Han ved godt, at den er helt gal. Måske har det både ført ham ud i psykiske og åndelige udfordringer, at han flygtede fra Gud. Fordi han ved, den er helt gal, så udtaler han også de i virkeligheden helt vilde og skæbne ord, da folkene ombord de spørger Jonas, hvad skal vi gøre for at undgå det her? Så siger Jonas, tag mig og kast mig i havet. Så får I det til at falde til ro. Og så tilføjer han, jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Tag mig og kast mig i havet. Søfolkene ombord, de synes godt nok, det er lidt en vild ting, som Jonas han siger. Men de ender faktisk med ikke at se anden udvej. Og derfor så kaster de Jonas i døden. Jonas er altså her villig til at ofre sig selv og gå i døden. For at de andre skal blive frelst. Kun den ene stød kan frelse de mange i Jonas bog. Jeg håber jeg tror også, at der er nogle klokker, der ringer hos nogle af jer, når jeg siger det på den måde, at den ene stød kan frelse de mange. Og det var der jo også i Matteus evangeliet, som vi lige læste hvor at Jesus taler om Jonas' tegn, og så fortsætter han at forklare, for som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønnen, altså Jesus, være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Jonas i det gamle testamente bliver altså igennem det, han oplever, et billede på Jesus. Men der er også nogle forskelle, for Jonas, han var skyldig. Jeg kan ikke læse beretningen anderledes, end at det faktisk hænger sådan sammen, at det var på grund af hans helt konkrete ulydighed mod Gud, at både Jonas, men egentlig også de andre, oplever at være i den her frygtelige orkan, som er ved at smadre deres skib. Men Jesus, han var ikke skyldig. Ikke i sig selv i hvert fald. Han var fuldstændig ren. Aldrig nogensinde begik Jesus en eneste synd. Men Johannes Døber, han siger det på et tidspunkt i begyndelsen af evangelierne, mens han peger på Jesus. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Jesus han bar nemlig rundt på din søn og på min søn. Alt det som mennesker har gjort forkert igennem tiden, det lå på Jesus skuldre. Så lige der for 2000 år siden langt fredag, da Jesus han blev klynget op på korset, der var han skyldig. Forstået på den måde, at han bar på din og min søn. Al verdens søn. Og kun ved at han så at sige blev kastet i havet, kastet i døden, korsfæstet, kun derved kan vi andre få lov til at gå fri. Se, hvis vi vender tilbage til Jonas' bog, så kan vi læse, at søfolkene de kæmper altså noget med den her tanke, inden de kaster Jonas i vandet. For hvordan skulle det overhovedet give mening? Det med at lade én dø, for at man selv kunne opnå frelse. Og var det rimeligt? Var det fair? Gav det mening? I beretningen om Jonas, der læser vi, at mændene efter, og prøv at mærke til det, efter, at Jonas han har sagt, at de skal kaste ham i havet, så læser vi, at de igen prøver at ro. Ind til land. Mange mennesker i dag vil ikke nøjes med Jesus. Mange mennesker i dag spørger faktisk, hvad skal vi gøre for at undgå det her, vi står midt i, eller det, som I måske fortæller os, vil komme, hvis vi kommer til mennesker og fortæller, at vi tror på, at der findes en fortabelse. Hvad skal vi gøre, spørger man måske. Og man får svaret, Lad Jesu død på korset gælde også for dig. Men mange mennesker vil ikke lade sig nøjes med det. Mange mennesker vil slet ikke tage imod det. Måske synes de, at det er for mærkeligt. Det giver altså ikke nogen mening, at Jesus død skal gælde for mig. Og ved I hvad? Så roer de. Så er ni overført betydningen naturligvis. Man roer alt, hvad man kan ind mod land. Man leder efter svar alle mulige andre steder, end i det, man lige har fået at vide. Man leder måske i andre religioner, eller ny religiøsitet, eller hvor man nu finder på at lede henne. Man kræver måske det her lille ekstra tegn, som de gjorde, da de kom til Jesus i teksten fra Matteus evangeliet. Eller man roer. På den måde, at man selv vil gøre sig retfærdig. Nu skal du se Gud. Nu skal jeg anstrenge mig. Og så skal jeg nok leve lige så rent og helligt, som Jesus han gjorde. Jeg har ikke brug for ham. Og så er der en sjov eller skræmmende detalje i teksten. For da mændene begynder at ro, så bliver havet endnu mere oprørt. Når vi forsøger at gøre os fortjent til Guds kærlighed selv, på alle mulige mærkelige måder, så er det som om, at vi bare arbejder os længere og længere væk fra land. Længere og længere væk fra Gud, fra Jesus. Det bliver bare værre og værre, og i virkeligheden helt umuligt. Og til allersidst, så smider de så Jonas i havet. Og med det samme så står der, at havet holdt op med at rase. Jesu blod renser for al søn Al synd. Spørger du Jesus, hvad du skal gøre for at få fred? For at blive fredst? Så svarer han, kast mig i havet. Lad min død, stedfortrædende død, gælde for dig. Så får du fred. Han svarer ikke, at du skal ro. Nej, han sætter det her kors foran. Og nu burde jeg selvfølgelig have haft en flot powerpoint, men I kan se det ind i jeres hoved, håber jeg. Hvis nu vi herover efter korset skriver ro, hvad står der så på væggen her? Er der nogen, der har et bud på det? Hvad kunne korset ligne af bogstaver? Vær nu lidt med mig. Tro. Tak skal du have, Jan. Han spørger os nemlig ikke om at ro, men vi skal have korset som fortegn for vores liv. Og tro. Det er det, Jesus han siger til os. Og så smed de Jonas i havet. I tro. Hvad sker der så med Jonas, jo Nu er vi faktisk fremme ved dagens tekst, hvor at Jonas han sidder i buen på havdyret. Fisken den har slugt Jonas. Og hvad gør han så? Hvad gør man, når man er på flugt fra Herren og sidder i buen på et havdyr? Hvad vil du gøre? Hvad vil jeg gøre, hvis vi sad der? Jonas, han gør noget godt. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke fordi, at Jonas' bog, som altså bare fylder to sider, I kan gå hjem og læse den på side jeg tror det er 822 i det gamle testamente, hvis man har sådan en autoriseret oversættelse. Det er rigtigt, for jeg ved, Jens. Tak. Jeg har slået op på Jonas' bog mange gange, det er derfor, jeg ved det. Jonas gør ikke særlig mange gode ting. Men lige her, der gør han faktisk noget rigtig godt. For Jonas, han beder til Gud. Han er helt klart stadig på flugt fra Herren. Og der er ting, som han slet, slet ikke har fattet. Og resten af Jonas' bog vidner også om, at han på en eller anden måde ikke har forstået, hvad det er Gud, han vil med ham. Men han beder. Han har fattet det nu. Jeg må bede til Gud. Og ved hvad? Det vil jeg gerne lære i mit liv. Ikke sådan at forstå, at jeg aldrig beder. Det gør jeg. Men jeg vil gerne lære også at bede Midt i flugten fra Gud. For jeg kender det jo godt. <coughs> jeg kender det godt i min egen hverdag. Jeg kender heldigvis i mit liv ikke til den der store flugt, hvor jeg egentlig ønsker ikke at have med Gud at gøre. Det gør jeg ikke. Det kan være, at du kender til den flugt i dit liv. Men jeg kender til den flugt, hvor jeg måske i mindre ting... Gør det modsat af, hvad Gud han kalder til. Jeg ved godt, hvad Gud han ønsker af mig i mange situationer. Og alligevel så gør jeg det ikke. Nogle gange flygter jeg. Jeg ved godt, at jeg skal elske min næste som mig selv. Men jeg flygter fra det her kald, når jeg står konkret i det over for et andet menneske. Jeg flygter. Jeg tror også, at du kender til den flugt, også i det daglige liv, hvis du skal være ærlig over for dig selv. Og jeg kunne godt ønske, at vi lærer noget af Jonas her. Nemlig at bede. Ikke vente til, vi er færdige med flugten, men midt i det hele, prøv at se, om vi kan stoppe op og sige, kære Gud, jeg er på flugt for dig lige nu. Hjælp mig. For der er ikke noget, han heller vil. Men vi må også konstatere, når vi læser dagens tekst fra Jonas, at det er som om, at det har taget noget tid for Jonas at komme derhen. Prøv at lægge mærke til datiden, som bruges i teksten. Der står, du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig, alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Og så står det igen i dattiden: jeg tænkte, jeg er jævet bort fra dig. Hvorfor skulle Jonas være i fisken i tre dage? Ja, det skulle han måske, fordi den første og den anden dag nåede han ikke frem til den her bøn. Der var han stadigvæk i sit sind, måske på flugt fra Gud. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig. Det er jo helt galt det her, Jonas. Det er helt galt. Gud havde ikke jaget Jonas bort. Jonas var på flugt fra Herren. Nogle gange så er det, som om vi mennesker bytter helt rundt på fakta i vores liv. Det er os, der er på flugt fra Gud. Sådan helt grundlæggende. Siden Adam og Eva har mennesket i virkeligheden vendt sig bort fra Gud, flygtet fra Gud. Vi er føde som fjender af Gud. Vi kalder det for arvesynd, fordi vi har fået det igennem generationer. Men så alligevel kom jeg til at tænke på, når man sådan kigger på det helt grundlæggende plan, så er der jo også noget sandt i det, Jonas han siger. Jeg er jæget bort fra dig. For nok flygtede Adam og Eva fra Gud og gemte sig i haven. Men så tog Gud faktisk også konsekvensen og gjorde dem ud af Edens have. Så vi mennesker er jo sådan helt grundlæggende jaget bort fra Gud ud af Edens have, hvor alt var godt. Og det er vi, og det er vigtigt at forstå, fordi Gud elsker os. Der er ikke noget, som Gud han gør, som han ikke gør ud af kærlighed. Så vi er jaget bort fra Gud. Så på den måde havde Jonas ret. Helt overordnet set i hvert fald. For Gud elsker os så meget, at han ikke ønsker, at vi skal blive i Edens have og leve evigt i synd. Men han har en anden plan. Med Jesus på kors. Jonas havde til synlighedende brug for at komme helt derned, hvor det så mørkest ud, før han kunne bønden og sige proklamationen. Frelsen kommer fra Herren. Og det kunne også godt have været dagens tema. Frelsen kommer fra Herren. For det gjorde den for Jonas. Frelsen den kom fra Herren. Det var Gud, der fik, Jonas til at, eller fik fisken til at spytte Jonas op. Det her havdyr, som slog den her bøs, han har sagt. Så Jonas han kom op igen. Det var Gud der gjorde det. Det var også Gud, der bragte fredelse til Nineve, hvis vi læser videre i Jonas' bog. Det må I selv gå hjem og gøre. Fredelsen kom til dem, og den kom fra Herren. Og det samme gælder jo for os. For som Jesus han sagde, som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Og der i, der er frelsen. Ikke i noget i os selv. Ikke i, at vi roer, men i, at vi tror med korset som fortegn for vores liv. Vi må sammen med mændene fra Nineve omvende os, sådan som de gjorde, da Jonas han endelig lyttede og handlede og gik til Nineve. Og så siger Jesus noget ret vildt i dagens tekst om de her mænd fra Nineve. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For de omvendte sig ved Jonas prædiken. og så tilfører Jesus og se, her er mere end Jonas. Her er Jesus. Vi får lov til at leve efter Jesu død på korset og at han var i Jordens dyb i tre dage. Her er mere end Jonas. Jesus er det største, der er sket i menneskeheden. Og du skal ikke flygte fra Jesus, men du skal lade ham frelse dig. Lad være med ro, men tro på Jesus. For frelsen, den kommer fra Herren. Amen. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at du døde på korset. Og at når vi får lov til at tage imod det, I tror, så skal vi en dag få lov til at vende tilbage til dig. Og ikke længere være på flugt for dig, Gud. For der er noget i os, som ikke ønsker at være på flugt for dig. Fordi du har plantet det i os. Fordi at du selv bor i os, Jesus. Jeg beder dig om, at du må holde alle os, som er her i dag, voksne og børn og unge, fast i troen på dig. Og er der nogen af os, som ikke er på vej hjem til dig, så kald på os. Og lad os tage imod dig i tro. Og droppe alle vores eget. Amen. Vi må gerne rejse jer, og vi vil sammen sige den apostolske velsignelse. Hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.